0: Du ziehst ein, du sendest dich nach der Gemeinschaft mit uns und ich danke dir, dass du einfach da bist. Du warst da, bevor der Erste, die Erste heute Morgen da war und du wirst hierbleiben, aber vor allem, du wirst auch mit uns gehen, du bist immer bei uns. Danke vielmals für deine Gnade, für deine Grösse, für deine Herrlichkeit, wo wir wissen, dass sie da ist, obwohl wir es uns gar nicht vorstellen können. Amen, Amen. Wir haben letzten Sonntag mit der neuen Reihe angefangen, was uns blockiert. Wir gehen in einer Zeit, in der man sich ein bisschen blockiert fühlt. Das ist einmal die Pandemie mit den Gefahren. Man muss aufpassen, man will nicht krank werden, man weiss, dass es zum Teil schlimm rauskommen kann oder auch das ganze Long-Covid und so weiter. Man fühlt sich eingeschränkt, blockiert. Es ist nicht mehr so, wie damals, anno 2019, wo man da gar nicht gewusst hat, dass das auch bei uns passieren könnte. Genau. Und auf der anderen Seite sind auch noch die Massnahmen der Behörde, wo, wo man manchmal denkt, ja muss das wirklich dermaßen sein und er hat doch gesagt und jetzt ist es plötzlich so und das geht doch nicht. Und man fühlt sich eingeschränkt und blockiert und so weiter. Aber wenn man einen Blick in die Geschichte macht, hat man gesehen, es war schon schlimmer. Er hat ihr gewusst, denn bei der Reformation, gewaltig die Reformation, war eine Zeit von der Pest. Da ist Covid ja, nicht gerade der Aber äh, vor allem mit den Möglichkeiten, die wir dann denn ganz eine ganz andere Geschichte. Trotzdem eben, man sieht es, muss nur mal den Zwingli-Film schauen und so. Hey, die Christen und die christliche Gemeinde können ihr Werk tun und keine Pest und nichts daran hindern hindere. Gott hat das sogar gebraucht, für sein Name gross zu machen für sich zu verherrlichen. An anderen Orten sind Christen eingeschränkt, dass unsere Massnahmen lächerlich sind. Das e eine grosse Freiheit. Und trotzdem... Sie sind nicht gehindert, nicht blockiert, ihr Leben mit Gott, Leben weiterzukommen, oder das Reich von Gott zu bauen, gemein zu bauen. Und wir können sagen, bei Gott gibt es kein Hindernis, so uns zu gross ist. Zu sagen, dass das Covid und die Massnahmen uns blockieren, ist einfach eine Verkennung der Tatsache. Umstände können Christ nicht blockieren. Gott hat uns versprochen, dass er uns ins Ziel führt. Und das ist die Grundlage dieser der. Predigt drehen, was uns blockiert, weil das ist dann auch die Frage, die sich stellt. Wenn Umstände uns nicht blockieren können, wenn Menschen uns nicht blockieren können, weil unser Gott so gross ist, was blockiert uns denn? Eben, wir haben letztes Sonntag damit gestartet. Du findest die Predigt noch auf dem Internet, wenn du sie nachhören möchtest. Oder es hat vielleicht auch noch ein, zwei CD da vom letzten Sonntag. Ähm, und heute möchte ich zum Zweiten kommen, was uns blockiert. Sünd ich möchte heute zum Thema Sünd etwas sagen. Und Sünd ist ein bisschen abgegriffener Begriff. Wir können ihn gar nicht brauchen. Die der Bibelübersetzungen ihm sogar ausweichen, obwohl ich das eigentlich schade finde. Aber ich möchte Sünd erklären. Die Bibel ist ja ursprünglich das Alte Testament Hebräisch, das Neue Testament Griechisch geschrieben worden. Und sie braucht mehrere Begriffe für Sünde. Das ist mal der Begriff Zielverfehlung. Wo Gott der Mensch geschaffen hat, hat er ihn geschaffen. Als sein Ebenbild, als sein Gegenüber, er hat so in Beziehung mit dem Leben, in Beziehung mit dem das Leben gestaltet, die Erde gestalten. Gott hat dem Menschen Auftrag gegeben über die Erde. Er hat das Wort herrschen nicht im Sinne von, von einer brutalen Herrschaft zur Zerstörung, sondern im Sinne von Verwalten, von Gestalten und so weiter. Oder setzt er alles Abhängigkeit mit Gott selber machen? Oder Mensch hat sich entschieden? ohne Gott zu gehen, an Gott vorbei, seinen eigenen Weg zu gehen, zielverfällig. Ein anderes Wort bezeichnet Sünde als Übertretung. Gott ist ein gerechter und ein heiliger Gott und er will eine gerechte und eine heilige Erde und er sein Plan ist, dass der Mensch gerecht ist und das Böse ablehnt. Und jedes Mal, wenn ein Mensch in seinem Denken, in seinem Reden, in seinem Tue eine böse oder ungerechte Äußerung, man kann nicht sagen Tat, weil es geht nicht nur um Tun, sondern um unser Denken und Reden, dann ist es immer eine Übertretung. Als Maßstab hat uns Gott zum Beispiel die zehn Gebote gegeben. Wir sollen nicht stellen, wir sollen nur ihn als Gott arbeiten, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht Ehe brechen. wir sollen nicht töten, wir sollen nicht begehren, was einem anderen gehört. Und das ist ein Maßstab. Ähm, Sünde heisst dann damit, wenn man im Denken, oder Handeln, bös und ungerecht ist. Andersrum kann man sagen, wenn man Sünde in Einzahl braucht, ist das wie ein Zustand, ein Zustand von der Gottlosigkeit. Und Sünden in Mehrzahl sind böse, ungerechte Taten oder eben Gedanken oder Worte. Und das ist ungerecht. In diesem Sinne kann man sagen, Sünde bedeutet Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Diese beiden Sachen. Und jetzt sagt die Bibel zu diesem Thema, Paulus im Römerbrief, Vers 3, äh, Kapitel 3, Vers 23, Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Aui. Und dann, drückt Kapitel später, doppelt er nach und sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Klare Aussage. klares Urteil. Und wenn wir damit sagen, Sünde ist etwas, was uns blockiert, ist ja das eigentlich noch milde ausdrückt. Wenn Sünde der Tod zur Folge hat, dann ist das Sünde blockiert milde ausdrückt. Von daher ist es sicher etwas, was uns blockiert. Gott sei Dank, ist das nicht die ganze Botschaft, sondern kommt nach Evangelium? Ich lese Johannes 3,16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das Gegenteil von dem ist der Tod. Durch Jesus Christus. Zum blockiert? Ja. Aber es gibt einen Ausweg durch Jesus Christus. Und diesen Ausweg bekommen wir nicht durch ein Haufen guten Werke, überkommen wir nicht durch Leistung, die wir eh nicht arbeiten, sondern überkommen wir allein durch Glauben. Und zwar durch einen rechten, wahrhaftigen Glauben, der nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis ist oder ein Kopfglauben, wo wir etwas sagen: Ja, ich, ich glaube, dass es einmal Jesus gegeben hat. Ich kann dir sagen: Satan glaubt das auch. Aber glaube im Sinne davon, dass Christus in unserem Leben Raum übernimmt. Glaube, dass, dass er für die Sünde gestorben ist, dass wir Vergebung von der gottlosen Taten haben, eben von der Ungerechtigkeit und eine Wiederherstellung von unserer Beziehung zu Gott. So dass Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit in unserem Leben gelöst ist. So kann man sagen, wer nicht an Jesus glaubt, der ist blockiert. Jetzt in diesem Leben, in ganz vielen Bereichen und in Zukunft, in Ewigkeit, total in jedem Bereich. Durch den Glauben ist das gelöst. Und wenn man Zeugnis von Menschen hört, die wirklich in Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit gesteckt haben, Christus erlebt haben und ihr Leben umgewandelt ist, merkt man, dass das wirklich eine Deblockierung ist, Blockade in ihrem Leben ist. Weggesprengt worden und sie kommen in die Freiheit in ein Leben hinein, das total erfüllt ist. Mein Schwerpunkt möchte ich jetzt aber auf etwas anderes legen. Manchmal gibt es Christen, also das heisst Menschen, die an Jesus glauben, die das Wegsprengen dieser Blockade grundsätzlich erlebt haben, aber gleich noch durch Sünde blockiert sind. Und das möchte ich heute mit euch ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte vier Arten mit euch anschauen, die ich einfach in Darüber-Nachdenken entdeckt habe, wo sünde oder Sünde uns Christen blockiert. Das Erste, das sünde Sünden von der Vergangenheit. Böse Sachen, die du da hast, die du nicht gut machen kannst. Er macht einen Seitensprung, den hast du kaputt. Einer verliert seine Stelle, seine gute Arbeitsstelle, weil man ihm erwünscht hat, dass er eine Arbeit gestohlen oder beschissen hat. Ein anderer ist gelähmt, weil er betrunken mit dem Auto unterwegs war. Vielleicht hat er sogar ein anderes Leben auf dem Gewissen. Es wird nie mehr sein, so wie vorher. Selbstvorwürfe, Selbstverurteilung. Hass gegen sich selber und so weiter. Aber es nützt nichts, man kann Taten an der Tür nicht mache, Eine Blockade. Die Wahrheit ist, dass Jesus uns Gerechtigkeit gibt. Das heisst, Jesus gibt uns seine Gerechtigkeit, die wir anziehen. Und er schaut uns Gott. Und wir müssen uns bewusst sein, Gott ist der allerhöchste Richter im Universum. weil Gott gerecht spricht, gibt es keine Instanz, die das in Frage stellen kann. Zum Umgekehrten noch, wenn Gott würde Unrecht sprechen würde, gibt es keine Instanz. Das ist wie der Schweiz das Bundesgericht. Nur, dass man nach dem Bundesgericht kann man noch zum europäischen Gerichtshof gehen und so weiter. Aber bei Gott, er ist der höchste Richter. Und die Wahrheit ist, dass durch Jesus Christus wir gerecht sind in den Augen vom höchsten Richter. Die Bibel macht klar, wer glaubt, der ist gerecht. Und wenn wir das einmal innerlich erfasst haben, fällt die grosse Last von dieser Schuld vor der Vergangenheit ab. Es muss sein, dass die Folgen bleiben. Eine Ehe wird vielleicht nicht mehr wieder gut. Man überkommt die Arbeitsstelle nicht mehr wieder zurück. Man bleibt im Rollstuhl oder ein Mensch kommt nicht ins Leben zurück, wo wir uns an seinem Tod schuldig gemacht haben. Aber wir bekommen eine neue Perspektive. Wir bekommen Hoffnung. Jesus heilt die Vergangenheit und er gibt uns Perspektiven, dass unser Leben nicht in Zukunft raus sinnlos und wertlos ist. Es wird vielleicht prägt sein von der Vergangenheit, aber nicht blockiert. Viele Beispiele gibt es von Verbrechern, von Mördern wo Christus begegnet sie und ihres Leben sich total umkrempelt hat. Und sie werden zu einem Zeugnis, von Menschen, wo Menschen Hoffnung bringen. Das ist nicht unten geworden, aber die Last ist abgefallen und die Blockade ist weg. Dadurch, dass die Gerechtigkeit von Christus in dem Leben geholfen hat. Viele Christen schaffen das im Alltag nicht. Und ich meine jetzt... Die meisten von uns haben nicht so krasse Sachen erlebt, wie wir sie als Beispiel gebracht haben. Aber so die kleinen Sachen aus der Vergangenheit, die uns blockieren. Manchmal wissen wir nicht einmal mehr was, aber wir fühlen uns einfach innerlich unwürdig, wir verurteilen uns, wir haben das Gefühl, wer sind wir schon. Wir sind einfach innerlich blockiert durch das, was wir wissen, wer wir gesehen was wir da haben und so weiter. Und ich möchte dir wirklich einfach sagen, Vergebung ist umfassend, Gerechtigkeit ist umfassend. Wenn du dich selber verurteilst, wenn du dich selber verdammst, wenn du das Gefühl hast, du wirst verdammt, dann unterliegst du eine Täuschung. Und ich möchte dir sagen, wenn dir in die Stimme ist, die sagt, ja, wer bist du schon, du kannst nichts, du siehst, du hast der, du bist ein totaler Versager. Dann würde ich dir sagen, das ist nicht nur die Stimme von deinem mangelnden Selbstwertgefühl, sondern das ist, das ist auch noch die Stimme des Bösen. Der Satan hat in der Bibel auch mehrere Bezeichnungen von seinem Namen und eine davon ist der Ankläger der Gerechten. Also wenn du die Anklage in dir spürst, bist du möglicherweise nicht einmal nur du allein, sondern du ist eben auch der Ankläger, der dich versucht zu verurteilen. Und warum macht er's? er es? Weil wenn du das glaubst, wenn du dem auf ihn gehst, bist du blockiert. Obwohl deine Schuld vergeben ist, obwohl Gott dich als vollkommen gerecht anschaut, bist du blockiert, weil du dich an den Sünden von der Vergangenheit orientierst, anstatt im Glauben zu leben von dem Unvorstellbaren. müssen sie sich ja nicht vorstellen können, was das für Gott heisst. Dass er seinen Sohn geschickt hat, dass er für dich gestorben ist. Und dass du jetzt gerecht kannst sein. Aber baue dein Leben drauf. Baue dein Leben nicht mehr auf das Gefühl der von Verurteilung von der Verdammnis. Ich will damit nicht sagen, dass es egal ist, was wir gemacht haben. Sondern, dass wir freigesetzt sind dass unser Schicksal nicht mit unserer Vergangenheit besiegelt ist. Das ist das Evangelium. Trotz dem, was ich gesehen war, haben wir heute Hoffnung und Perspektive. Und darum, lass nicht zu, dass die Sünden der Vergangenheit dich blockieren, sondern glaub, was in der Bibel über dich steht, dass du gerecht bist in den Augen von Christus und dein Leben in Frucht führen. Der zweite Aspekt Sie Sünden, die an dir geschehen sind. Du bist hintergangen worden, belogen, missbraucht, in Form geschädigt. Und es hat etwas mit dir gemacht. Es hat etwas in dir angerichtet. Das kann unter Umständen eine total schlimme, ernste Sache sein, über einem Menschenleben, wo man muss sagen, was dem da worden ist, dem sein Leben ist zerstört worden. Und viele Menschen und eben auch Christen werden durch das, was andere ihnen angetan haben, blockiert. Ich weiss, manchmal sind kleine Sachen, man muss einfach Disziplin loslassen. Man muss sich nicht an, dem orientieren, an diesen kleinen Sachen orientieren, die vielleicht auch in kurzer Vergangenheit sind. Das, was der andere dir gestern hat, und das hat die einfach genervt. Und das kann dich blockieren. Aber andere Sachen sind total ernsthaft, sind traumatisch, kann man nicht einfach nur wegwischen, sondern brauchen ein Herzstück Arbeit, für um sich daraus zu lösen, um daran zu arbeiten. Aber ich möchte dir ermutigen, dass du diese Arbeit tust. Ich möchte dir ermutigen, dass du den Schmerz zulässt, den man aus der Tür gehen muss, wenn man, durch so etwas, wenn man so etwas aufschaffen will. Und ich möchte vor allem sagen, mach das nicht einfach allein. Mach es alle erst mit Gott zusammen. Mach's nachher auch mit Freunden und wenn nötig, mach's es auch mit Fachleuten. Lass dir helfen, aber halt an etwas fest. Du wirst es aufschaffen. Es kann nicht sein, dass deine ganze Zukunft blockiert ist, durch das, was andere in der Vergangenheit an dir da haben. Das ist nicht der Plan von Gott und es ist auch nicht die Antwort von Gott. Gott hat das Leben von der Hoffnung mit dir. In diesem Sinne möchte ich noch sagen, was einem immer blockiert an der Sünde von der Vergangenheit von den anderen, ist, wenn man nicht bereit sind, vergehen. Vergehen ist, zu vergeben. Äh, nicht vergeben wollen, ist immer eine Blockade. Und ich weiss, dass also auch das kann schwierig sein Manchmal kostet es uns einfach unseren Stolz und manchmal ist das, was der andere da hat, so schmerzhaft, dass wir, dass wir es wie ungerecht finden, zu vergeben. Aber vergeben heisst ja nicht, dass wir sagen, was der andere gemacht hat, ist egal gewesen, oder im sogar gut. Vergeben heisst einfach, ich überlasse Gerechtigkeit Gott. Er ist der, der für Gerechtigkeit sorgt. Und ich gebe den schon Brief aus der Hand. Ich lege den zu Kreuz, will mit dem nichts mehr zu tun haben. Ich lasse los. Es geht mehr um ein, eben um ein Loslassen vom anderen. Und was dort jetzt erst passiert, ist, dass wir frei werden. Weil wenn du jemandem nicht vergisst, dann merkt vielleicht gar nichts davon. Vielleicht gibst du es, um es, zu spüren. Aber letztlich gefangen bist du davon. Und es blockiert dein Leben. Und darum, egal wie viel es dich kostet, vielleicht brauchst du auch dort Hilfe, für Hilfe, um diesen Schritt, diesen Weg durchzugehen zu vergehen. Aber du wirst frei werden von dieser Blockade der Vergangenheit, wenn du vergisst. Und ich möchte dir wirklich einfach sagen, egal was andere dir angetan haben, es gibt Hoffnung für dein Leben. Glaub daran, dass du ein erfülltes Leben haben kannst. Vielleicht wird Gott genau das brauchen, was dir da worden ist, für dein Leben einen Sinn und eine Erfüllung zu geben. Ich will damit nicht sagen, Gott hat das eingeleitet und gemacht und Freude daran gehabt. Das geht mir nicht darum. Sondern Gott ist ein Gott von der Wiederherstellung, der manchmal die alten Sachen nicht nur wegnimmt, sondern sie braucht, für etwas Grossartiges daraus zu machen. Nimm ihn beim Wort, dass er dir ein erfülltes Leben geben will. Und nachher mach dir die Arbeit, dass die Blockade von der Sünde von der anderen an dir nicht mehr blockieren darf. Gib dort nicht auf. Das Dritte das sind Sünden, die du damit kämpfst. Sünden, zum Beispiel die Gewohnheit zu übertrieben. Übertrieben ist gelogen. Aber schon wieder hast du es gemacht. hast einfach die Geschichte noch ein bisschen ausgeschmückt, nicht nur aufgerundet, sondern auch noch etwas dazugegeben und so weiter. Es ist einfach gelogen. Es ist nicht wahr. Oder du hast eine Sucht nach Anerkennung. Du setzt dich in Szenen in einer Art, wo nicht recht ist, wo den anderen Mensch, wo mit dir unterwegs ist, nicht recht tut. Oder du hast eine Sucht nach Alkohol. Oder eine Sucht nach diesen blöden Bildern im Internet. Du kämpfst ehrlich dagegen. Du fühlst dich jedes Mal nachher total schlecht. Du bist nicht dafür. Und gleich machst du es wieder. Du siehst einfach, es längt nicht. Du hast das Gefühl gehabt, du musst dich nur recht im Riemen reissen und du merkst, der längt vielleicht ein chli länger. Du fühlst grad dann wieder häufig wieder. Es ist ein echter Kampf und du fühlst dich jedes Mal schlecht. Aber ich möchte sagen, ähnlich wie beim ersten Punkt bei den Sünden der Sünde von Vergangenheit ist das hier eigentlich fast eher eine Scheinblockade. Und Was geht darum, dass du parat bist, Vergebung anzunehmen? Jedes Mal und nach dem 132. Mal zum 133. Mal kommt. Schlüssel ist, du musst Vergebung annehmen. Immer wieder. Ich will nicht sagen, es soll dir egal sein. Es geht nicht darum, ja, mach dir ja nichts, dann können wir wieder Vergebung anfangen. Es geht nicht darum. Das. Und das ist ja wahrscheinlich auch nicht dein Problem. Das Problem ist, dass du trotz all diesen Wegen, die du versucht hast, einfach nicht gelingt. Stell dir vor, du würdest Vergebung nicht annehmen. Du würdest dich selber verurteilen. Für, für, für schlecht fühlen. Du würdest dich von Christus zurückziehen. Wie wirst du deine Gewohnheit, deine Sucht überwinden, wenn du die jetzt noch von Christus trennst? Du hast ja gar keine Chance mehr. Drum, zuerst du musst wirklich immer wieder, immer wieder nach jeder Tat von Ungerechtigkeit, nach jedem Gedanken, nach jedem Wort immer wieder Vergebung annehmen. Und ich möchte sagen, mach es so, danke ihm jedes Mal für die Vergebung. Denk dran, die Vergebung für die Schuld hat Jesus schon vor 2000 Jahren gezahlt. Für die Sünd, ich sage es jetzt ein bisschen ab, was du heute am Nachmittag wirst du vollbringen willst, hat Jesus schon lange gezahlt. Die ist eigentlich schon vergeben. Die ist schon, für die ist schon in Ordnung gebracht. Das macht das Evangelium so krass, so einzigartig. Darum, danke ihm für die Vergebung. Und nachher, nimm dir viel Zeit für deine Beziehung zu Jesus. Wenn du deine Gewohnheit, deine Sucht überwinden willst, wer kann dir helfen? Jesus. Darum ist nicht sich selber für Urteil auf Distanz zu Gott antworten, sondern das Gegenteil, Vergebung an, auch so nahe bei Jesus sein, wie es nur geht. Und immer wieder Zeit verbringen. Verbringt Zeit im Gebet, verbringt Zeit in der Bibel. Du die Bibelfersen, die dir ins Herz gehen, auswendig lernen, dass du noch im Alltag im Herzen hast und nicht nur, wenn die Bibel offen ist. Nimm ihn mit, gang durch ihn, durch, red mit ihm, du mit ihm austauschen. Als drittes sucht dir Freunde, vielleicht jemanden, wo als Berater oder als Seelsorger dir hilft. Und als viertes, gib nicht auf. Halt daran fest. Und dann gibt es noch den vierten Punkt. Das sind Sünden, die du daran festhaltest. Du fühlst einfach deine Steuerklärung falsch aus. Du weißt es. Aber du fängst das einfach eh eine und du hast 100000 Ausreden dafür. Du einfach... Aus. Du weißt, dass es das falsch ist. Du weißt, dass das Gott nicht so will. Ist dir egal, du machst sowieso. Oder du weißt, dass du, dass du dich schon seit Jahren mit deinem Vater versöhnen. Solltest. Du weisst schon, dass er eigentlich offen wäre für einen Kontakt. Aber du sagst, nein, mit dem nicht. Fertig. Und du weißt, dass Gott seid den anderen Weg sollst. Es ist dir egal, du machst nicht. Oder Habgier, du weißt, dass Giz nicht gut ist und du weißt, dass es kein Fundament vom Leben ist, wenn du dein ganze Leben ausgerichtet hast, immer mehr zu haben. Und nicht weil du das brauchst, nicht weil du das Bedürfnis hast, sondern weil ha dein Lebensinhalt ist. Und du hältst daran fest, das kann man wunderschön, fromm kaschieren mit einer großzügigen Kollekte und mit einem frommen Getue, aber du weisst, es ist nicht recht. Du weißt, es ist von Gott nicht recht und so weiter. Und nochmal, ich möchte es ganz klar abgrenzen. Es geht nicht um Menschen, die weh, aber im Kämpfen sind. Und ich kann dir sagen, was der Unterschied ist. Wenn du schon um im Kämpfen bist, wirst du immer wieder Rächen empfinden, was dir passiert ist, und wirst eine Sehnsucht haben, zu Jesus zurückzugehen. Und wenn du hartherzig bist, wirst du immer Ausreden haben, warum du eigentlich recht gehandelt hast, obwohl du weißt, dass es das nicht recht ist. Und wenn du da bist mit den Ausreden, da was sein Herz immer wieder und immer mehr hart macht, dann ist das eine Blockade in deinem Leben. Solche Sünden, beziehungsweise sind eigentlich nicht Sünde, sondern es ist deine Hartherzigkeit, stören Beziehung zu Gott und blockieren dich. Zusätzlich gilt es, bei dem, was wir tun, das Prinzip von Sato ernt, wenn wir über lange Zeit etwas sehen, werden wir irgendeine ernten. Die Beziehung zu Christus wird immer wie weiter zurückgehen. Wir werden ihn nicht mehr erleben. Wir werden den Glauben als mühsam, als belastend erleben und nicht mehr als Quelle von der Kraft und von der Freude. Es wird uns von Gott wegtun. Und eigentlich ist auch der, der Hintergrund, dass wir glauben, dass wir es besser wissen als Gott. Darüber habe ich am letzten Sonntag ziemlich viel auch gesagt bei meinem Punkt. Aber eigentlich ist ja der Gedanke, dass wir meinen, Gottes Lösungsansatz funktioniert nicht. Darum die wir jetzt die Steuern hinterziehen. Darum tun wir äh, mit Habgier Sachen an uns. Oder was auch immer. So eine ist, die wir daran festhalten Und ich möchte dich dort wirklich einfach ermutigen. Wagt den Schritt aus der Hartherzigkeit raus. Mache einen neuen Anfang mit Gott. Mit deiner Beziehung zu Gott. Bring ihm das und bring sie in Ordnung vor Gott. Und tu dich wieder neu ausrichten, dass du mit ihm gehen ga und ihm, mit ihm sie Weg gehen ga. Bist Parat für Gottes Weg, auch wenn er nicht immer einleuchtet? Gott hat gesagt, dass er uns gut führt. Aber er hat uns nicht versprochen, dass er uns immer im Voraus erklärt, warum er uns so führt, wie er uns führt. Das ist manchmal unser Spannungsfeld, weil wir gerne ein bisschen Kontrolle haben, die Sache im Griff haben Wenn sie es nicht einleuchtet, dann haben wir das Gefühl, ja, das kann ja nicht richtig sein. Und hier fängt eben Vertrauen und Glauben an. Du dich nicht an deinen guten oder schlechten Gefühlen orientieren, sondern an dem, was Christus dir auftritt, an dem Weg, den er uns zeigt. Ja, Gottes Wegen fordern uns manchmal heraus, die kosten uns manchmal etwas. Aber es sind die Wege, die unser Ziel zu einem erfüllten Leben führen. Die, die eben jede Form von Blockade wegnehmen. Das sind die vier Punkte, wo ich glaube, dass ein Christ durch Sünde blockiert sein kann. Beziehungsweise bei den meisten Punkten ist ja gar nicht Sünde an und für sich, sondern unsere Reaktion darauf, unseren Umgang damit, unseren Irrglauben oder was auch immer, was damit zusammenhängt. Und ich bin mir bewusst, ich habe die Punkte nur kurz gestreift. Es wäre allenfalls sogar möglich, aus diesen vier Punkten die predigt drei von vier Mal zu machen. Aber ich habe sie jetzt einfach in dieser Predigt über das blockiert sie zusammengefasst. Wenn ein Punkt dein Leben ganz besonders betrifft, dann möchte ich dir empfehlen, dort nachzugraben, dort noch ein bisschen weiter reinzugehen, das vor allem auf dich zu beziehen, mit dem Gedanken, ich will nicht tun, ich akzeptiere nicht, dass dieser Punkt mein Leben blockiert. Grab dort weiter. Und denk dran, Blockade sind. Ist eine krasse Blockade, aber ist eine Blockade, die grundsätzlich gelöst ist. Und wenn du Christ bist, dann hast du das in deinem Leben angenommen. Dann bist du befreit von Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit. Durch das Werk, das Jesus für dich getan hat. Glaub an Jesus, glaub an Gerechtigkeit, glaub an Freiheit. Und wenn die Sünde als Christ blockieren wollen, dann denk daran, dass es deine Reaktion ist. Dass du die Vergebung nicht annehmen willst, Vergebung der Vergangenheit. Dass du Vergebung nicht schenken deinem Nächsten. Dass du dich wegen Sünden, die du noch damit am Kämpfen bist, einfach verurteilst, anstatt aus der Vergebung zu leben und mit Jesus die Sachen anzugeben. Denk immer daran, dass der Preis bezahlt ist. Dass du berufen bist zur Freiheit. Und zuletzt halt auch nicht hartherzig. An einem Sündfest, nur weil du den Weg von Gott nicht einleuchtet, oder weil du das Gefühl hast, der Preis sei zu hoch. Denk daran, dass die Wege von Gott uns überfordern, ja. Aber Christus ist mit uns für das Schenken, dass wir es gleich schaffen. Lass nicht zu, dass in der einen oder anderen Weise dein Leben der Sünde blockiert wird. Jesus sagt in Johannes 10,10, 10, «Ich bin gekommen.» damit sie das Leben in Fülle haben. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du alles da hast. Du bist wirklich alles da. Du hast das Problem von der Blockade, von der Sünde vollumfänglich und gültig gelöst und hast gesagt, ich bin gekommen, um das zu machen, weil ich wusste, dass dir ein erfülltes Leben hat. Und ich bitte dich, dass heute ein Tag ist, wo wir uns ganz neu mit nichts weniger zufrieden geben, als mit einem erfüllten Leben. Ich bitte dich, Herr, dass du jedes Herz von jedem Menschen, der heute da ist, ganz fest hineinlegst, dass wir uns nicht arrangieren mit der Situation, wie sie ist, wenn sie anders ist, als dass wir ein erfülltes Leben haben. Herr, ich bitte dich, dass du die Sehnsucht in uns neu wächst, das erfüllte Leben eine Realität kann für uns, sein, egal was in der Vergangenheit ist, egal was uns beschäftigt, was uns plagen will und so weiter. Wir können wirklich in dem leben. Und dass wir die Perspektive haben und aus dieser Perspektive rausgehen. Danke vielmals, Jesus. Amen. Und ich freue mich, dass wir heute Gelegenheit